0: Okay, guys, we are rolling into a new episode of 977 Podcast, and today I am going to talk about Pranay Samshir-Junga Bahadur-Rana. We are going to go to Nepal for a long time, and we are going to go to America for a long time, Pranay Jee. Thank you very much, Sanjay Jee, thank you. सो अलिकति अब हाम्रो क्याजुअली कुरा सुरु गर्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ कस्तो भइरहेछ त तपाईँको नेपालको फर्किने क्रमबाट अब अलिकति त्यहाँबाटै सुरु गरौँ न सुनौँ न कस्तो कस्तो एक्सपिरियन्स भइरहेछ
1: म जुलाईको एकमा युएसबाट एउटा विशेष फ्लाइटमा नेपाल जाने मौका पाएँ दुई तिन महिना अड्किएको थिएँ म तर त्यो ट्राभलको डिफिकल्टिजलाई चाहिँ छोडेर बाँकी चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन मैले सोचेको भन्दा राम्रै भइरहेको छ त्यहाँ गएर आफूलाई अलिकति सेटल गर्ने कामहरू खोज्ने फेरि आफ्नो नेटवर्किङ गर्ने आदि इत्यादि सबै कुरा चाहिँ मैले सोचेको भन्दा धेरै नै बेटर भइरहेको
0: छु भनेपछि के नेपाल जाने एकदम सबैभन्दा सरप्राइज भएको कुनै कुरा छ कि
1: दुई तिनवटा कुरा छ एउटा चाहिँ अब सबैजनाले यो कुरालाई पोजिटिभ लिनु हुँदैन रहेछ है अब किन फर्केर आएको सबै कुरा थियो पागल भएपछि क्या भन्ने समेत कुराहरू पनि थियो होइन सो एउटा सरप्राइज चाहिँ थियो कि अब सबैजनाको त्यो यो, यो स्वदेश so फिर्तीलाई लिएर चाहिँ नि एउटै खालको हुन्छ नि तपाईँको रेस्पोन्स नआउँदो रहेछ अर्को चाहिँ जुन मान्छेहरू यहाँ ओहो नेपाल यत्रो वर्ष बाहिर बसेर नेपाल फर्किँदाखेरि त दा, गाह्रो पो हुन्छ त नेटवर्कहरू केही पनि हुँदैन हुन्छ नि आफ्नो त्यो जब बसाल्न फेरि टाइम लाग्छ फेरि जिरोबाट सुरु गर्ने त्यसलाई हामी जुन त्यो एउटा एकदमै डिफिकल्ट प्रोसेसको रूपमा चाहिँ यहाँ पहिल्यै चाहिँ नि माइन्ड मेकअप गर्छौँ नि त्यस्तो पनि रहेनछ Uh, एक दुईजना साथीहरूसँग सा, मेरो नयाँ एकदम बिल्कुलै नयाँ साथीहरूसँग चिन्जान भयो एक्चुली तपाईँहरूसँग जुन बेला मेरो त्यो लकडाउनको बेलामा चिन्जान भएको थियो लगभग त्यही बेलामा मार्च अप्रिलतिर रा, असाध्यै राम्रो प्रोफेसनल नेटवर्कहरूले गर्दाखेरि एकदमै त्यो नेटवर्किङ लगायत आफ्नो अहिले म एक ठाउँमा पढाइरहेको छु त्यो ठाउँमा पढाउने काम आदि इत्यादि यो सबै कुरा सर्प्राइजिङली मेरो लागि असाध्यै स्मुथ हुन गयो र त्यो त्यो चाहिँ मैले अब यहाँ धेरै मान्छेहरूले भनिरहेको सुनिरहेको भन्दा फरक पाएँ अरू पनि धेरै कुरा छन् तर अहिले चाहिँ सुरुवात गर्नलाई यही यो कुराहरू चाहिँ मलाई अलिकति नौलो लागेको थियो
0: त्यही त अब फेरि तपाईँको त फेरि अलिकति फिल्ड पनि यो अब कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन पनि ब्याकग्राउन्ड भएको होइन अनि त्यो भएर चाहिँ अलिकति एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो पृष्ठमा नै प्रवेश गर्न चाहन्छौँ होइन त्यसमा विजयले अलिकति सुन्नुहुन्छ होला तर तपाईँलाई पहिला सुरुमा चाहिँ नेपाल फर्किनु भयो होइन अब धेरै लामो बस्छ यहाँ पनि धेरै तपाईँले पोलिसी लेभलहरूमा काम गरेर होइन त्यस हेल्थ uh, पोलिसिजहरूमा पनि हाम्रो त्यो बेलामा कुरा भएको थियो तपाईँ नेपाल जानुभन्दा अगाडि पनि होइन सो so, यत्रो लेभलबाट काम गरेको अब नेपालको एसए पैसा कस्तो भयो एक्सपिरियन्स सुन्नु मन लाग्थ्यो त्यो राम्रो उयो भयो तर अब एउटा चाहिँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ uh, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा पनि भएको भएर हामीसँग चाहिँ त्यो त्यो कुराको तपाईँहरूले कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ अब यसमा पछि अलिकति विजयले पनि क्वेसन राख्छ होला होइन त्यसमा तर अलिकति यो कन्फ्लिक्टलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ नेपाली सोसाइटीको चाहिँ एउटा ओभरअल एउटा विभिन्न खालको कालखण्डमा हामी विभिन्न खालको कन्फ्लिक्टबाट गएको छौँ होइन जस्तै आर्म रिभोल्युसनदेखि लिएर होइन अब कहिलेकाहीँ छिमेकी मुलुकसँगको पनि कन्फ्लिक्टहरू होइन त्यो सबै त्यो तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँको एउटा अब्जर्भेसन
1: कन्फ्लिक्ट चाहिँ एउटा यो द्वन्द होइन यो द्वन्द भन्नाले अब हामी धेरै धेरैजसो मान्छेहरूको बुझाइ चाहिँ यो चाहिँ आर्म कन्फ्लिक्ट होइन हतियार हात हतियार सहितको कन्फ्लिक्ट या द्वन्द भन्ने मात्रै बुझ्छौँ तर त्यो होइन विधानहरूमा हुने कन्फ्लिक्ट होइन तपाईँको व्यक्ति व्यक्ति बिच हुने सामान्य कन्फ्लिक्ट परिवारबिच कम्युनिटीहरू बिच धर्महरू बिच हामी पोलिसी यो विधानहरू बनाउँदा हुने कन्फ्लिक्ट आदि सबै कुराहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्लिक्ट भनेको चाहिँ एउटा सामान्य कुरा हो एउटा यो नेचुरल प्रक्रिया नै हो यो प्रकृति होइन जहाँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ त्यहाँ नै फेरि नयाँ समाधानहरू पनि आउँछन् होइन नयाँ तपाईँका विचारहरू नयाँ व्यवस्थाहरू पनि बन्छन् अनि अब हो आर्म कन्फ्लिक्ट चाहिँ हुनु भएन होइन तर कन्फ्लिक्ट आफैमा एउटा असाध्यै नराम्रो कुरा भन्ने जुन बुझाइ हुन्छ त्यो चाहिँ होइन जस्तै कुनै अफिसमा तपाईँको चाहिँ नि प्रोसिज्युरल होइन काम गर्ने सम्बन्धी अथवा म्यानेजमेन्ट कन्फ्लिक्ट होला त्यो कन्फ्लिक्ट छ भन्ने थाहा भइसकेर त्यहाँ आवाज उठिसकेपछि चाहिँ नि कन्सर्न अथोरिटिजहरूले त्यसमा काम गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो त्यसबाट एउटा नयाँ सिस्टम होइन मोर इफिसियन्ट सिस्टम पनि जेनेरेट हुन्छ सो यो कुराहरू चाहिँ अब कन्फ्लिक्टको सामान्य अब हाम्रो बुझाइमा हामीले हेर्नुपर्ने कन्फ्लिक्टलाई हेर्नुपर्ने धारणा छ नि यस्तो बोलाउनुपर्छ अब अहिले एकदमै छोटकरीमा तपाईँलाई सरस्वती विभिन्न व्यवस्थाहरूको बिचमा अहिले नेपाली समाज चाहिँ जुन खालको एउटा मानसिक द्वन्द होइन अनि त्यसपछि इन् इन इन्टर पार्टी अब यो विभिन्न पार्टीहरूको बिचमा भइरहेको कन्फ्लिक्टहरू यो आदि सबै हेर्दा अब यसलाई पनि हामीले एउटा यो प्रक्रिया नै हो होइन प्रकृतिको नियम नै हो त्यसरी हेर्नु पऱ्यो तर यो भन्दा भन्दै चाहिँ यो लिडरसिप यो लिडरसिपले चाहिँ नि आफूले गर्नुपर्ने काम होइन यो नगर्दाखेरि चाहिँ नि धेरैभन्दा धेरै कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ अहिले आइरहेको छ जनमानसमा चाहिँ त्यो ल्याक अफ कन्फिडेन्स आफ्नो सरकारप्रति कन्फिडेन्स नभइरहेको हो अब पार्टीहरू भित्रै पा मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीको लिडरसिपमा चाहिँ अहिले हामी धेरै ठाउँमा देखिरहेछौँ त्यो कन्फिडेन्स नभएको आदि इत्यादि चाहिँ नि यो डेलिभरी गर्न नसकेको कारणले गर्दा किनभने कन्फिट भनेकै एउटा अग्रिमेन्ट के नहुँदाखेरि अग्रिमेन्ट अनुसारको काम नहुँदा हुने हो होइन तपाईँको र मेरो बिचमा एउटा अग्रिमेन्ट भयो होइन त्यो अग्रिमेन्ट चाहिँ हामी दुईजना मध्ये एकजनाले ब्रेक गऱ्यौँ भने अब, अब के हुन्छ त्यहाँ द्वन्द्व सुरु हुन्छ त्यसरी नै अब अहिले हालको सरकारले एउटा स्थायी सरकार आएपछि के किन हुन्छ भन्ने जनताले चाहिँ अब भ्रष्टाचारबाट मुक्ति पाउने सुशासन पाउने आदि एउटा एउटा अग्रिमेन्ट जस्तो थियो नि होइन मान्छेले त्यो तपाईँको चाहिँ नि घोषणापत्र अनुसार चाहिँ नि रुचाएर भोट हालेर ल्याइदिएको भएर अनि अहिले त्यो आफूले गर्नुपर्ने कामहरू नगरिदिँदाखेरि चाहिँ नि अहिले समग्र देशमा नि कन्फ्लिक्ट भइरहेछ र यो कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई पुरानो व्यवस्थाप्रति सहानुभूति भइरहेको छ अहिले अब तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ सडकमा चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि राजाओ देश बचाऊ भन्ने चाहिँ भइरहेको छ किन भइरहेछ त यो होइन यो म एउटा कन्फ्लिक्टको लेन्सबाट एउटा जे हो त्यही त्यो कुरालाई चाहिँ नि यो किन कसरी भन्ने कुरा बुझ्न खोज्दा चाहिँ यो किन भइरहेछ भन्दाखेरि कुरा त्यही हो होइन अहिलेको अभिभावक जुन यो द्वन्द्वकाल यत्रो चाहिँ नि सत्र अठार हजारजना मान्छे मरेर ल्याएको व्यवस्था होइन तपाईँको नेपालको संरचना नै चेन्ज भयो होइन अब अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मोडलमा गयौँ प्रदेश अहिले सरकारहरू छ होइन अब यत्तिको डिसेन्ट्रलाइज नेपाल कहिले पनि भएको थिएन तर यत्तिको हुँदाखेरि पनि हाम्रा अहिलेका भनिएका अभिभावकहरूले आफ्नो काम नगर्दाखेरि जनताले फेरि के गरिरहेछ नि त नयाँ या पुरानो अभिभावकहरू चाहिँ खोजिरहनु भएको छ होइन यही हो अहिलेको नेपालको यथास्थितिको द्वन्द्व चाहिँ नि मैले यसरी नै हेरिरहेको छु
2: इन्ट्रेस्टिङ मैले मैले चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट गरौँ भन्ने भइरहेको थियो कि तपाईँसँग अब पडकास्ट बनाउने भन्ने भएपछि होइन अनि कन्फ्लिक्ट भन्ने अब उसमा तपाईँले कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट अब पिएचडी नै गरिसक्नु भएको छ नेपालमा आर्म फोर्समा सर्भ पनि गर्नुभएको छ होइन एक्टिभली पार्टिसिपेट पनि हुनुभयो होइन अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो कन्फ्लिक्ट रिजोलुसन कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टको एउटा इन्साइक्लोपेडिया नै हात पर्या फिल भएको अनि अब हामीले यसलाई कसरी चाहिँ स्टार्ट गर्ने भन्नेमा चाहिँ सोचिरहेको थिएँ अब त्यो सोच्दै जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भने अब हामीले हामीले हाम्रै जीवनकालमा पनि हामीले विभिन्न किसिमको घटनाक्रम नेपालमा देख्यौँ होइन छयालिस सालको त्यसपछि माओवादी जनयुद्ध त्यसपछि अब राजा फ्याँक्ने खालको अर्को जनआन्दोलन होइन अब हामी बिस्तारै हामीले नयाँ किसिमको संविधान सभा पनि संविधान पनि बनायौँ अहिले अब निर्वाचन फर्स्ट टाइम निर्वाचन भएर एउटा गभर्मेन्ट पनि आएको छ अब यो सब दौरानमा हाम्रो समाज त कन्टिन्युस कुनै न कुनै द्वन्द त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होइन परोक्ष अपरोक्ष रूपमा त धेरै परिवारहरू पिल्सिएर गयो नि त होइन अनि अब स्टार्ट चाहिँ हाम्रो बेस्ट चाहिँ अब हामी जति पछाडि फर्किए पनि हामीसँग टन्नै कन्टेन्टहरू छ जस्तो लाग्छ होइन मलाई चाहिँ अब तपाईँ पनि आफू एउटा पक्ष भएर लडिसके लडाइँ पनि भएको हुनाले होइन त्यो माओवादी द्वन्द्वबाट नै हाम्रो कुराहरू सुरु गरौँ जस्तो लाग्छ होइन अनि त्यो त्यसलाई पहिला एकचोटि हेरौँ होइन त्यो अहिले पनि मलाई चाहिँ किन किन माओवादी द्वन्द अब बैसठी त्रिसठी अहिले अब त्यो बेलामा जन्मेको बच्चा पनि पन्ध्र सोह्र वर्षको भइसक्यो दुई वर्षपछि उसले भोट हाल्छ होइन जो मान्छेले राजतन्त्र देखेकै पनि छैन कि अब उसले राजतन्त्रको पक्षमा हाल्ला नहाल्ला त्यो अर्कै कुरा बट भन्न खोजेको यत्रो टाइम भइसक्यो हो होइन पन तर पनि त्यो द्वन्द्वको एन्ड भएको छैन एन्ड इन द सेन्स कि हामीसँग सत्य सा, निरूपण आयोग भन्ने बन्ने बनाएको थियो हो होइन त्यसपछि चाहिँ त्यो बेलामा हराएका पीडित भएका अपाङ्गहरू भएका मान्छेहरूको चाहिँ एउटा रिजोलुसन हुनुपर्ने थियो त्यहाँ अब जति पनि पीडितहरू छन् होइन अब त्यो अहिलेसम्म पनि नभएर विभिन्न किसिमको फेरी सबै किसिमको सरकारहरू आइसक्यो होइन अहिलेसम्म पनि भएको छैन र त्यो बेला बेलामा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय समूह समुदायले चाहिँ त्यसमा यो गरेको छैन भनेर सम्झाएर नेपाललाई कता कता त्यो झकझगाइ पनि रहेको हुन्छ क्या यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले एउटा द्वन्द्व व्यवस्थापनको एउटा विज्ञको रूपमा हेर्दाखेरि होइन हाम्रो यो घाउ चाहिँ अझ कति परसम्म जान्छ कि यसले यो किन रिजोल्युसनतिर गइरहेको छैन होइन तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ यसको
1: यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट विषय चाहिँ उठान गर्नुभयो मैले नेपाल गए लगत्तै एउटा अन्तर्वार्तामा पनि यो कुरा गरेको थिएँ अहिले भाइरस तपाईँको बिकाउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा एकदमै मोडल पिस प्रोसेस भयो अनि भनौँ न यसरी चाहिँ नि कन्फ्लिक्टिङ पार्टिजहरू मिलेर एउटा राज संस्थालाई चाहिँ नि हटाएर अहिले चाहिँ एउटा एउटा पिस मोडलमा आयो भनेर बाहिर बिकाउने कुरा चाहिँ एउटा भयो तर uh, त्यतिखेरको नेताहरूले जसरी यो हाम्रो पिस प्रोसेसलाई चाहिँ नि एउटा सफलताको रूपमा चाहिँ सेल गर्न खोज्नु भएको थियो त्यो तुरुन्तै त्यो uh, त्यो न एउटा बिकाउ वस्तु हुन सकेन किनभने त्यसपछिको जुन त्यो कन्टिन्युस होइन भ्रष्टाचार यो द्वन्दको द्वन्द्वमा चाहिँ एउटा फेज हुन्छ कि होइन अब तपाईँको त्यो फेजमा एउटा पिकमा गएर जब चाहिँ नि सिचुएसन चाहिँ अब यो समाधानको लागि चाहिँ नि अलिकति राइटनेस भन्छौँ हामी त्यसलाई होइन केही कुराहरू त्यहाँ हुन्छन् जसले गर्दा चाहिँ चे, अब सिचुएसन Uh, बेटर हुने खालको भएपछि त्यहाँ कुनै खालको इन्टरभेन्सन हुन्छ त्यो इन्टरभेन्सन पछि अब हामी एउटा शान्ति प्रक्रिया अथवा पिस प्रोसेसमा लाग्छौँ नि होइन त्यो पिस प्रोसेस चाहिँ जतिजना पनि अलिकति बुझ्ने उमेरका थियौँ हामीहरू त्यो हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौँ भन्दा त्यो पिस प्रोसेस चाहिँ असाध्यै नै भ्रष्टाचारले भरिएको होइन एकदमै नेपाली जनताहरू माझमा चाहिँ नि फुट लिएर आउने पहिचानको राजनीति घुसाइएको त्यो होल फेजभरि त्यो पिस प्रोसेसको पुरै एन्टायर फेजमा चाहिँ यो खालको चाहिँ नि एक्सर्साइजेसहरू भयो हाम्रो देशमा
2: यो त युएनले नै कोअर्डिनेट गरेको पिस प्रोसेस थियो होइन यो तपाईँले गम्भीर कुरा गरिरहनु भएको छ
1: होइन नेशन्स नेसन्स मिसन इन नेपाल अन्मिन आएको थियो तर अन्मिन मात्रै भएर भएन होइन अब अन्मिनले त आयो पार्टिजहरूसँग कुरा गर्ने त्यसपछि उहाँहरूलाई सिग्नेचर गराउने दुई हजार छको नोभेम्बरमा हो त्यो कम्प्रिडेन्सिभ पिस अर्ड साइन भएको होइन एउटा सर्टिन टाइमपछि अब अन्मिनले एउटा सिस्टमहरू बसालेर त्यो आ अन्बिनको मिसन तर त्यस हाम्रो त्यतिखेरका राजनैतिक दलहरू होइन अब अहिले कति मर्ज भइसकेका छन् कति हराइ पनि सक्यो होलान् उहाँहरूले वास्तवमै वा त्यो पिस अकोडमा भनेका कुराहरू गर्नुभयो त जुन यो शान्ति प्रक्रिया कम्प्लिट हुनुको लागि त त्यो गरेको हुनुपर्थ्यो जस्तै सेना समायोजन होइन त्यो चाहिँ नि एक्चुली असाध्यै राम्रो भएको होइन त्यसमा हामी अहिले फेरि अरू पनि कुरा गरौँ तर हराएका होइन मारिएका मान्छेहरूको लागि त्यो हाम्रो सत्य निरूपण चाहिँ आयोग अहिले कहाँ छ त के छ त उसको रिपोर्ट्सहरू के भइरहेछ होइन त्यो त्यो केही पनि भएको छैन त्यो कुराहरूमा चाहिँ नि सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेकै छैन त्यो मान्छेहरू सबैजना सरकारमै छन् या चाहिँ प्रतिपक्षमा थिए यो होल टाइम होइन अब आ, आ, सेना समायोजन त भयो तर सेना समायोजन बाहेक कम्युनिटीमा चाहिँ नि त्यो पूर्व लडाकुहरू जो सेनामा इन्टिग्रेट हुन सक्नु भएको थिएन उहाँहरूलाई चाहिँ नि कम्युनिटीमै रिइन्टिग्रेट गर्नुपर्ने थियो जसको लागि चाहिँ उद्यमशील तालिमहरूको लागि या चाहिँ के व्यवसाय गर्नको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा प्याकेज दिइएको थियो विदेश जानको लागि के भयो त्यसबाट पार्टी फन्डको लागि चाहिँ नि तत्कालीन माओवादी पार्टीले चाहिँ त्यहाँबाट पार्टी फन्ड भनेर चाहिँ पैसाहरू लियो त्यहाँ अरबौँको भ्रष्टाचार भएको करिब करिब चार अर्ब भन्छन् क्या आजसम्म चाहिँ नि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसको जवाब दिन सक्नु भएको छैन होइन सो म चाहिँ so, के भन्छु भन्दा जुन स्थितिमा अहिलेको स्थायी सरकारले आएर पनि जुन खालको डेलिभरी दियो नि यसले गर्दा र शान्ति प्रक्रियाका बुदामा भएका कुराहरू जुन यो हराएका मारिएकाहरूको चाहिँ नि यो सत्यनिरूपण आयोगले गर्नुपर्ने कामहरू यो आदि इत्यादिहरू यो, यो नभएकोले हामी अहिले पनि वास्तवमा भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले पनि हामी ट्रान्जेसनमै छौँ भन्छु क्या म चाहिँ हामी त्यो प्रक्रिया हामी ट्रान्जेसनबाट वास्तवमा स्थायित्वतिर चाहिँ नि त्यो चुनावले गर्दा मात्रै गएको जस्तो देखिएको तर एउटा प्रोसेसको हिसाबले भन्ने भए हामी ट्रान्जेसनमै छौँ जस्तो लाग्छ
0: यसमा मलाई अलिकति एड गर्नु मलाई चाहिँ कुरा के हो भने होइन सो इज दिस कन्फ्लिक्ट हेर्दा त हाम्रो लागि हाम्रो समाजलाई नराम्रो भयो होइन त्यसमा कुनै कन्फ्लिक्ट जहिले पनि जुन ठाउँमा हुन्छ जो लडे पनि आखिरमा लडाइँ मैदान त जहाँ जुन चिजमा कन्फ्लिक्ट भएको छ त्यो ठाउँ जस्तै अब हामी घरमै झगडा गऱ्यौँ भने पनि त्यहाँ घरमा बस्ने व्यक्तिलाई समस्या हुन्छ तब त्यो घरका भित्ताहरू चर्किन्छ होइन सो तर त्यो चर्किनु भनेको त्यो कन्फ्लिक्ट भनेको कसैको लागि चाहिँ बिजनेस पनि त भइरहेको नि त द्याट्स अ सोर्स अफ मनी राइट मनी मेकिङ मेसिनरी पनि त होला नि त्यो होइन कि त्यसलाई त्यसलाई हामीले can we overlook that or can we completely ignore that part kinune jylesama conflict bhairancha there must there might be someone who is benefiting from that right so how do we see that part
1: yo ekdamai ramro kura jodnu bhayo tapai le haina conflict conflict ma sani yo conflicting parties euda huncha जो छ नि वास्तवमै एक दुई तिन चार होइन त्यो जति पनि हुनसक्छन् तिनीहरू चाहिँ एक्चुअल्ली एकअर्कासँग द्वन्द्वमा हुन्छन् कि अब त्यसपछि द्वन्दरत पार्टिजहरूभन्दा बाहिर इन्ट्रेस्टेड पार्टिजहरू हुन्छन् कि यिनीहरूलाई स्पेसल इन्ट्रेस्ट पार्टिज पनि भन्छौँ हामी तीमध्ये कोही चाहिँ वास्तवमै वर्ल्ड पिसको लागि अथवा रिजनल पिसको लागि चाहिँ योगदान दिने हिसाबले फेसिलिटेटर नेगोसिएटर मिडिएटरको भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् होइन भने कोही चाहिँ वास्तवमै जस्तै दुइटा देश लडाइँ खेलिरहेको छ भने दुबईलाई हतियार बेचेर पैसा कमाइरहेको पनि हुन्छ यो चाहिँ नि mm -hmm. यो चाहिँ यो संसारमा जतासुकै सर्वत्र देखिएकै कुरा हो होइन अघि यही विषयमा मैले एउटा इक्जाम्पल पनि दिएँ तपाईँहरूलाई कि आ, सेना समायोजन अथवा चाहिँ यो विभिन्न राहत प्याकेजकै नाममा पनि त कति भ्रष्टाचार भयो है होइन त यो मनी मेकिङ नै होइन त किनभने जति त्यो शान्ति प्रक्रिया लम्बायो जति त्यो सेना समायोजनलाई एउटा बार्गेनिङको हिसाबले चाहिँ नि राखिरह्यो विभिन्नतिरबाट चाहिँ त्यो बार्गेनिङ प्याकेजहरू लिएर आयो अनि त्यसपछि नभएको नम्बर चाहिँ तिस छ हाम्रो बत्तिस फौज भन्यो वास्तवमा रहेछ आठ हजार होइन त्यो त्यो एमपे च्यानलको एउटा भिडियोमा पनि देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यहाँ प्रत्यक्ष भन्नुभएको छ कि है हामीले यसरी नम्बर बढायौँ भने बरु घटाउँदा घटाउँदा यतिसम्म चाहिँ समायोजन होला पहिल्यै यति भन्यो भयो त हामी कति हुन्थ्यौँ होला भन्ने समेतका कुराहरू हामी सब सबैले लाइभ भिडियोहरू देखेका छौँ यो सर्टेन पार्टीज सर्टेन पार्टी भन्दा मैले यो राजनीतिक पार्टी भनेको कन्फ्लिक्टिङ पार्टीको लागि त यो अभियसली ते तपाईँको यो बिचमा के भयो भन्दाखेरि यतिवटा सरकार चेन्ज भयो कोही छ महिना कोही एक वर्ष होइन कहिले एमआलए को कहिले काङ्ग्रेसको कहिले माओवादीको पालो गरी गरी चाहिँ नि यो संविधान नबनाउन् जसम्म पालो गरी गरी राज गरेर जुन लेभलको भ्रष्टाचार र अकाउन्टेब भ्रष्टाचार
0: मैले त्यही नै ठ्याक्कै भन्न खोजेँ कि घाटा लागेको कसलाई भन्दाखेरिमा त त्यो अहिले जो जो युवाहरू अहिले मिडल इस्टमा गएका छन् उसलाई घाटा लाग्यो होइन देशलाई घाटा लाग्यो होइन तर त्यहाँ त देव लड अफ पिपल मेकिङ मनी कतिको मान्छेको त जागिर त्यो त्यो अनमिनको अब अनमिन नभनौँ होइन अथवा त्यो शान्ति प्रक्रियाको क्रममा कति पैसा भित्रियो कतिको त लाइफ बन्यो त्यहाँ कतिले घर बनायो होला होइन अब जस्तै हेरौँ अब माओवादीहरूकै नेतृत्वहरूकै कुरा गर्ने हो भने चप्पल लाएर हिँड्नेहरू रातारात उनीहरू चाहिँ महल ठडाउनेसम्म पुग्यो भने बुझ्छ त it was i mean eventually ta hamro cost bhane desh ko cost ma ra hamro yuwa haru ko cost ma chai there are lot of people they became rich i mean in a way some people made money aba even inside party bhanu even to conflicting party haru fight garne party la pani fayda bhako dekhio haina aba teska kunai sano party lai chai ghata bhako dekhio tara there are so many other other parties unhar lai ta it became like a boon for them bhanepachi ta agi bije le sodeko question ma auda herma chai why would they end it ke मेरो चाहिँ क्वेसन एउटा लाटो बुद्धिले हेरेर चाहिँ होइन इफ त्यहाँबाट सबलाई फाइदा भइरहेको छ भने वाइवुडसम्म एन्ड द्याट कि त्यो गाई दुने गाईको त त्यो दुने गाईलाई त मार्दैन नि त कसैले पनि त्यहाँबाट दुध आइरहेछ बेचिरहनु पाइरहेछ त्यसकोमा काम गरन पाइरहेछ भने वाइवुड दे डु एट क्या एज अ कमनर क्या एउटा एकदम लेम्यान भएर मैले प्रश्न सोधेको
1: होइन यसलाई यसरी हेर्दा पनि हुन्छ वास्तवमै सकियो त भनेर यसरी एकचुटी यसरी एक आफूले आफूलाई हामीले क्वेसन सोध्यौँ भने मैले अघि भने हामी ट्रान्जेसनमै छौँ मलाई त्यो सकिएकै छैन भन्छु दे, क्या मुद्दाहरू एउटा सकियो अर्को उठिरहेछ अब आज यो व्यवस्था बल्ल बल्ल बनाएछ र बना फेरि यो सङ्घीय सिस्टम पनि ठिक छैन भनेर मान्छे उफ्रिनु थालिसके मान्छेहरू पुरानो व्यवस्थाप्रति सहानुभूति देखाएर छ सडकमा आउनु थालिसके भने चाहिँ खोइ त हामीले वास्तवमा स्थायी शान्ति पायौँ त भनेपछि
0: त वाइड एन्ड इट सकाएर शान्ति आएपछि त सबको घरबार विहीन हुन्छ नि त्यहाँ त उनीहरूको मनी मेकिङ भइरहेको मेसिनरीमा चाहिँ त उनीहरूले त गर्न पाउँदैन त्यो भएर पनि हो त भन्ने सोध्न पाइन्छ पाइँदैन भने यो इट माइट साउन्डिरेसी थियो होइन लाइक कन्सपिरेसी जस्तो तर कुनै
1: पनि कजमा कुनै पनि कालखण्डमा कुनै पनि कजमा सबैजना मान्छे रङ इन्टेन्सन्सले मात्र आउँछन् भन्ने हुँदैन होइन अब कन्फ्लिक्टको नेचर पनि के हो भन्दाखेरि सुरुमा कन्फ्लिक्ट एउटा कुराले भएको हुन सक्छ र ओभर टाइम अब सानो सानो कन्फ्लिक्टहरू भनेको जस्तै तपाईँको र मेरो बिच छ अब घरासी केही अब अंशको कुरामा या चाहिँ नि र म छिमेकी तपाईँको र मेरो जग्गाको विषयमा कन्फ्लिक्ट भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा चलिआएको होइन नियम कानुन अब्जेक्टिभ क्राइटेरियाअनुसार नापी ल्याएर नापेर होइन ना? हाम्रो ना? चाहिँ त्यो त्यस्तो कन्फ्लिक्ट चाहिँ खास सिम्पल हुन्छ होइन तर यो आइडेन्टिटी यो देशको व्यवस्था अब जस्तै अब अब हिन्दू राज्यबाट अब अहिले धर्मनिरपेक्ष भएकोमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मान्छेहरूको आइडेन्टिटीहरू इन्भल्भ भएको ठाउँमा चाहिँ यी चिजहरू चाहिँ एकदमै डिप रुटेड के यिनीहरूको जरा एकदमै तलसम्म गएको यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ नि अब भनौँ न मैले त्यो भने नि हामी ट्रान्जेक्सनको यत्रो वर्ष दुई हजार आज दुई हजार बिस पन्ध्र वर्षमा तर मान्छेहरूलाई अझै पनि पुरानो व्यवस्थासँग होइन अझै पनि सहानुभूति हुनुको केही कारणहरू छन् क्या त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कन्फ्लिक्ट किन सकियो होला भन्नेमा चाहिँ अब यस्तो पनि छ त्यो कसैले फेरि म गर्दिनँ भनेर हुनेवाला पनि छैन अब इन्टरनेसनल फोरममा चाहिँ माओविस्ट चाहिँ नि अब उहाँहरू चाहिँ नि भनौँ न इन्टरपोलमा चाहिँ नि डिक्लेयर भइसकेका मान्छेहरू थिए देश चाहिँ नि तपाईँको टोटल सिभिल वारमा गइसकेको थियो होइन अब यो इन्सर्जेन्सीको चाहिँ तिनवटा तह हुन्छ होइन अब तपाईँको के अरे काउन्टर इन्स इन्सर्जेन्सीको तिनवटा त तहमध्ये चाहिँ अन्तिम भनेको जब चाहिँ गुरुलाजहरू अलिकति भनौँ बलियो हुँदै जान्छन् उहाँहरू चाहिँ नि रणनैतिक प्रत्याक्रमण अथवा चाहिँ स्ट्राटेजिक अफेन्सिभमा आउँछन् कि होइन एउटा चाहिँ स्ट्रेटेजिक डिफेन्स हुन्छ सुरुको लेभलमा त्यसपछि बिचमा आएपछि स्ट्राटेजिक स्टेलमेट हुन्छ स्टेलमेट भनेको कहिले विद्रोहीले कुनै ठाउँमा जित्ने कहिले सरकार पक्षले जित्ने त्यो स्टेलमेट हुन्छ अनि तेस्रो चरणमा गएर चाहिँ प्रत्याक्रमण भनेको चाहिँ गुरिल्लाहरू चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ तपाईँको अफेन्सिभमा आउँछ mm -hmm. तर त्यो क्रममा चाहिँ देशको सेनाले कस्तो भूमिका खेल्यो त त्यो सेना प्रहरी होइन अब हाम्रो हाम्रो केसमा सशस्त्र प्रहरी पनि थियो हाम्रो यो द्वन्द्वले बनेको एउटा नयाँ फौज भने चाहिँ उनीहरूले त्यो कन्फ्लिक्टलाई कसरी कन्टेन गर्यो होइन त्यो कुराहरूले कुरा गर्दा पनि यो कन्फ्लिक्टको आउटकम चाहिँ अन्तिममा गएर चाहिँ नि आजको दिनमा जे हुनु गयो त्यही हुन पुग्यो होइन अब यसको चाहिँ अर्को कुरा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि यो हुन त यो मानव जातिको हिसाबले हामीले कुनै पनि देश कुनै पनि देशको देश मान्छेसँग यो खालको आँखाले हेर्नुहुन्न भन्ने विश्वास गर्ने मान्छे हो म होइन एउटा कस्मोपोलिटन हिसाबको तर आ, दुई देशको जब बिचमा लडाइँ हुन्छ नि त्यहाँ ह्युम्यानिटी मरिहाल्छ कि त्यहाँ चाहिँ नि अब अस्ति लडाखको केस देख्नुभयो भने के भयो चाइनिज फोर्सहरूले कुटेरै मारे भारतीय फौजलाई हो तर काउन्टर इन्सर्जेन्सीको एउटा नर्म चाहिँ के हो भन्दा जुन हामी म आफै फौजमा हुँदा हामीलाई पनि सिकाइएको कुरा चाहिँ के थियो भन्दा विभिन्न कारणले चाहे त्यो ब्रेनवास भएर होस् चाहे हाम्रो व्यवस्थाले राम्रो न्याय नगरेर होस् लडाइँ गर्न आएका मान्छे हाम्रै देशका जनता हुन् होइन हाम्रै देशका जनता भएका भएकोले एक्सट्रिम कन्डिसन त्यो 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 भनौँ न दोहोरो भिडन्त बाहेक अन्य अवस्थामा चाहिँ नि त्यो मार्नेतिर भन्दा पनि समाउने पक्रिने त्यो कोअनान्स सर्च गरेर चाहिँ नि होइन पक्रिने गोली चलाउनै परेको अवस्थामा पनि कम्मर मुनि गोली हान्ने भने आदि इत्यादि यो हाम्रो यो गृहयुद्धको चाहिँ नम्सहरू हुन्छ कि होइन जुन हामीले अब आफ्नो म मन मस्तिष्कले भ्याएकोसम्म ठाउँमा सबै धेरैजनाले पालना गरे अब कतिवटा त्यहाँ ह्युमन राइट्सका कुराहरू मानव अधिकार हनन भएका कुराहरू पनि हामीलाई न्युजहरू पनि थाहा छ यो पर्फेक्ट हुँदैन तर यो कारणले गर्दा पनि गृहयुद्ध सिभिल वारको इन्टेन्डेड आउटकम एउटा राम्रो एउटा चाहिँ देशलाई माया गर्ने सरकार हो भने जहिले पनि विद्रोही पक्षलाई टक टेबलमा ल्याउनु नै सबैभन्दा ठुलो सक्सेस हो कुनै पनि सिभिल वारको निमिट्यान्न पारेर त्यो पुरै मारेर नरसम्मार गर्नु भनेको त्यो त अर्को कुनै द्वन्द्वलाई पछिसम्म सयौँ वर्षसम्म निम्त्याउने हुन्छ त्यही भए त्यो हिसाबमा चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ दस वर्षभित्रमा चाहिँ माओवादी विभिन्न अरू पार्टीहरूसँग मिलेर आएर त्यो डाइनामिक्सहरू चेन्ज भयो पहिला माओवादी पार्टीको फाइट गरेकै करप्ट डेमोक्रटिक पार्टिजहरूसँग होइन त्यो व्यवस्थासँग होइन पछि गएर उनीहरू एक भएर राजाको अगेन्स्टमा गए त्यो कान्फ्लिक्टको डाइनामिक्सहरू रिलेसनसिपहरू चेन्ज भयो तर आउटकम चाहिँ जे हामीले पायौँ नि त्यो चाहिँ एउटा सिभिल वारमा हामीले खोज्ने आउटकम चाहिँ हामीले पाएको हो त्यही भएर अब यो यो सकिनुको कारण चाहिँ मैले अलिकति लामो भने यसमा तर यो सकिनुको कारण चाहिँ अलरेडी वारमा हुमिसकेको भएर वारको आउटकम भनेको होइन कि तपाईँको विन एन्ड लुज हुन्छ एउटा पार्टीले कम्प्लिटली जुन चाहिँ हार्छ चा, होइन अब अर्को लुज लु के अर्को चाहिँ नि तपाईँको लुज लुज हुन्छ दुवै पार्टी अबले केही न केही हिसाबले उसले पनि आफ्नो उपलब्धि पाउँदैन उसले पनि पाउँदैन होइन अब अर्को चाहिँ दुइटै पार्टीको विन विन हुन्छ होइन अब हामीले वास्तवमै के पायौँ भनेर अब यो होलिस्टिकल्ली हेर्दा चाहिँ नि मलाई म अहिले ठ्याक्कै यही भन्न चाहिँ भन्न सक्दिनँ तर एटलिस्ट त्यो गृह युद्ध जुन समाप्त भएर सिज फायर भएर पिस प्रोसेसमा जानु चाहिँ नि त्यतिखेरको भनौँ न एउटा चाहिँ विन विन नै सिनेरी थियो किनभने यतापट्टिको मरे पनि उतापट्टिको मरे पनि आखिर नेपाली जनता नै मर्नेवाला थिए होइन यही हो यो यो, यो विभिन्न कारणहरूले गर्दा चाहिँ नि कुनै पनि द्वन्द होइन को एउटा नै एउटा पाटो एउटा नै एउटा कालखण्डमा आएर सकिन्छ होइन त्यसबाट नयाँ कन्फ्लिक्ट सुरु हुन्छ जस्तै हाम्रोमा नि भइरहेछ होइन नयाँ कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ आउँछन् अब त्यसले उग्र रूप लिन्छन् कि त्यसलाई मध्यम रूपमै तिनीहरूलाई म्यानेज गरिन्छ भन्ने चाहिँ फरक कुरा हो तर
2: त्यही त ब्याक टु सेम होइन
0: <clears throat>
2: जुन यो द्वन्द अहिले पनि एन्ड भएको छैन होइन अब यो के भयो भने चाहिँ एन्ड हुन्छ कि अब जस्तो अब सिधाको सिधा बुझ्दाखेरि त अब यो सत्यनिरूपण आयोगले राम्रोसँग काम गरेर आफ्नो काम सिध्यायो भने नै सकिन्छ भन्ने भन्नुहुन्छ होला होइन अब तर सोध्नु खोजेकै का कुरा चाहिँ के हो भने त्यसले काम नगर्नको लागि अथवा हामी जनताहरूले के गर्न सक्नु गर्नुपर्छ अब नेताहरूले त डेफिनेटली रोक्न खोजेरै त्यो रोकिरह होला होइन अब यो अड्की चाहिँ किन रहेछ र यसलाई के यस्तो कहिलेसम्म तन्काउनु पाउँछ लिगल्ली भन्न खोजेको कि यो मतलब सदैव यस्तै राखिरहनु त पक्कै मिल्दैन होला होइन अब कहिलेकाहीँ हल्लाहरू पनि सुनिन्छ कि यो ए यसलाई चाहिँ निरूपण नगरेको भएर होइन हाम्रो यो नेता त्यो नेतालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिइन्छ अनि नेताहरूले पनि म त्यो सामना गर्न रेडी छु भनेर हुन्छ होइन अनि कसैले अठार हजार मान्छे मारिस् भनेर भनिरहेको हुन्छ हजार कि पन्ध्र हजारको चाहिँ जिम्मा लिन्छु म भनेर फेरि नेताले भनिरह हुन्छ अब यो भन्ने आरोप लगाउने हुने यथार्थहरू आआफ्नो ठाउँमा छ तर एक्ज्याक्टली अब हामीसँग एज अ नेपाली सिटिजन होइन हामीसँग हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ जसले गर्दा चाहिँ यो सत्यनिरूपण आयोगले चाहिँ राम्रोसँग काम गरोस् अरू मेबी यो सत्यनिरूपण आयोग चाहिँ हाम्रो वे आउट होइन हामीले समथिङ एल्स गर्नुपर्छ मेबी सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुपर्ने हो कि सडकबाट आन्दोलन गर्नुपर्ने हो कि जनताले होइन यो कसरी चाहिँ सिद्ध्याउन सकिन्छ क्या
1: यसमा म के भन्न चाहन्छु भन्दा हामी यो सत्य निरूपण आयोगमा चाहिँ मात्रै नअडक्यौँ होइन किनभने त्यो त एउटा सानो मुद्दा हो होइन क्यान्टोन्मेन्ट माओवादी लडाकुहरू बसेका शिविरहरू क्यान्टोन्मेन्टहरूको भ्रष्टाचार अघि मैले भने अरबुको भ्रष्टाचार छ होइन अब अन्तिममा त जनता नै जनार्दन हुन् होइन जनताले गर्न सक्ने भने दुइटा कुरा के चाहिँ नि अब चेतनशील भएर विवेकशील भएर चाहिँ डेलिभरी गर्न सक्ने पार्टीलाई नेता लिडर्सहरूलाई भोट दिने हो अब कहिलेकाहीँ फेरि त्यो घोषणापत्रमा र के अरे प्रमिसेसहरूमा मात्रै चुनावी अभियानहरूमा मात्रै आए बाछा कसम चाहिँ नि सीमित गर्ने त्यसपछि पावरमा आएपछि केही पनि नगर्ने भएपछि अहिले जुन हामीले नेपालमा देखिरहेछौँ सानो 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 मुभमेन्टहरू अब यो लगातार भइरहेका छन् होइन अब इनअफिजिन मुभमेन्ट पनि लगातारै भयो अहिले यो बलात्कार विरुद्धका अब के अरे अभियानहरू विभिन्न धेरै अभियानहरू आइरहेको छन् अब जनताले चाहिँ यो चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने जिम्मा जनताकै छ जनताको हातमा सानो सानो खबरदारीका अभियान गर्ने कि अब ठुलै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि यो सबै कुरा चाहिँ नि अब सिचुएसन र जनताको डेस्परेटनेसमा भर पर्छ होइन अब यो Uh, सरकारी नेतृत्व तहको मान्छेहरूले चाहिँ मैले असा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ असाध्यै मूर्खतापूर्ण काम गरेको हो किनभने सिभिल वारको एउटा सिभिल वार जब पनि सकिएर हामी एउटा शान्ति प्रक्रियामा जान्छौँ र त्यो शान्ति प्रक्रियामा हेर्नुहोस् त कति बार्गेनिङ भए इन्टरपोलमा इन्टरपोलमा टाउको मूल्य गनिएका मान्छेहरूको सबै हटाइयो त्यो किन भन्दाखेरि यो एउटा इन्टरनेसनल बडीले आएर त्यहाँ रेकग्नाइज गरेर ल अब चाहिँ दुवै पार्टीहरू आए भनेपछि यो द्वन्द्वको बेलामा भएका हत्या हिंसा आदि धेरै कुराको चाहिँ नि एमडेस्टी नै पाइन्छ पाउँछन् क्या उनीहरूले होइन त्यो एम्डेस्टी नपाएको भए त अहिले बाबुराम के अरे प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री हुने अब देश विदेश घुम्ने अवस्था त हुन्न थियो होला होइन अनि असाध्यै नराम्रो मानव अधिकारका काम गरेकाहरूलाई चाहिँ अब त्यसको महाभियोग लाग्ने अब हुन्छ नि त्यो अनुसारको चाहिँ अब भोलि त्यसको पनि अब विभिन्न खालको चाहिँ पनिसमेन्टहरू हुन्छ होइन लेभलअनुसार त्यो क्राइमअनुसार तर धेरै हदमा चाहिँ एमनेस्टी पाएको हो तर त्यो एमनेस्टी पाइसकेपछि पनि के भयो त भन्नुहोस् त भन्दाखेरि ट्रान्जिसनल फेजमा चाहिँ फेरि अरू एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डरहरू हत्या हिंसा भए र त्यसलाई फेरि हाम्रा नेताजीहरूले बचाइदिने होइन आज कतिजना मर्डरहरू अहिले सभासद् हुनुहुन्छ होइन यी चिजहरू भइरहेको भएर हाम्रो त्यो तत्कालीन द्वन्दरत पार्टिजहरू अहिले जो सरकारमै हुनुहुन्छ र प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ इन्टेन्ट चाहिँ इन्टेन्सन चाहिँ ठिक देखिएन यो धेरै लामो भइसक्यो हामीले पन्ध्र वर्ष हेरिसक्यौँ पन्ध्र वर्षमा न एड्रेस भयो न त्यतिखेर संक्रमणकालमा ट्रान्जिसनल फेजमा भएका हत्या हिंसा मान्छे गाय पार्ने आदि कामहरूको पनि कुनै पनि चाहिँ नि होइन तपाईँको चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी ट्रान्सपेरेन्टली त्यसलाई चाहिँ छानबिन गर्ने काम पनि भएन सत्यनिरूपण आयोगहरूलाई पनि अहिले राम्रोसँग काम गर्न दिएको दिइएको छैन त्यो एउटा डमी त्यो उयो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने इन्टरनेसनल के अरे कम्युनिटीलाई चाहिँ हामीले यस्तो पनि बनाएका छौँ भनेर भन्ने एउटा बाटो मात्रै भयो होइन भने त ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन जुन इको हो साउथ अफ्रिकाको त्यहाँअनुसार त्यो 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 जतिको काम किन गर्न नसकेको त यत्रो यत्रो समयसम्म होइन भने अब यो हाम्रैमा हाम्रै देशमा र हामी जनताहरूले नै अलाउ गरेर यो तन्किरहेको होइन अब यसले के पनि भन्छ भन्दा औसत देशको ठूलो पपुलेसन चाहिँ यसको अगेन्स्टमा गइसकेका छैन रहेछ किनभने विभिन्न कारणले हाम्रो एउटा यो दास मानसिकताका कार्यकर्ताहरू जो चाहिँ नि आफ्नो पार्टी आफ्नो त्यो नेता भनेपछि विभिन्न कारणले आफ्नो चाहिँ त्यो आर्थिक अवस्था आफ्नो चाहिँ त्यो चेतनाको लेभल आदि इत्यादिले गर्दा चाहिँ दास मानसिकता भएकोले त्यो आफ्नो नेता विरुद्ध आफ्नो पार्टी विरुद्ध बोल्न नसक्ने भएर भएको अब एउटा सानो फ्रेक्सन को जनताले यो बोलिरहेछन् यो आवाज उठाइरहेछन् होइन जसको चाहिँ यो करप्सनको हिस्ट्री छैन जसको चाहिँ यो भागभन्डाको हिस्ट्री छैन उनीहरू किनभने उनीहरूले अब त्यो मौकै पाएको छैन होइन अब अहिलेको नयाँ पार्टीहरू होइन विवेकशील साझा अहिले भर्खरै मर्ज पनि हुनुभयो उहाँहरूले यो मुद्दाहरू अब उठान गरिरहनु भएको छ अरू विभिन्न इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले पनि गर्नुभएको छ तर के गर्ने भन्दाखेरि औसत अथवा बहुसङ्ख्यक जनताले चाहिँ नि यो कुरालाई सिरियसली लिएर यो त भएन है भनेर चाहिँ नि आफ्नो पार्टी आफ्नो सरकारलाई अकाउन्टेबल बनाउन पनि सक्नु भएको छैन र त्यसैको फाइदा चाहिँ लिएर जो सरकारमा आए पनि किनभने कोही पनि चोखो छैन न अहिलेको मिलेको एमआलए र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि चोखो छैन पुरानो नेपाली कङ्ग्रेस पनि चोखो छैन कुनै पनि पार्टी Uh, त्यतिखेरको त्यो बाह्र बुद्ध समाजदारीमा आएका मान्छेहरू कोही पनि चोखो रहन्छन् कि कोही न कोही एउटा न एउटा मुद्दा केही न केहीमा परेका छन् के अब अहिले बिचमा आएर के भयो तपाईँको के अरे वाइट बडीको काण्ड भयो त्यो पनि यो ट्रान्जिसनल फेजमा भयो अब तपाईँको अर्थकोमा आउँदा पनि भ्रष्टाचार एड रिलिफ एन्ड एडमा समेत भ्रष्टाचार भयो भने चाहिँ त्यो कुन चाहिँलाई फिक्स गर्ने भन्दा भन्दा नयाँ 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 कल्चरै यो एकदमै करप्ट भएको भएर यति धेरै मुद्दाहरू भयो यति धेरै मान्छे मुझ्छ कि त्यो हिसाबले त अहिलेको पुरै आधा भन्दा बढी नेतागणलाई जेलमा हाल्नुपर्छ
0: त्यही अब यसमा मैले अघि अघि पनि ठ्याक्का अलिकति उठान गरेको थिएँ यो विषय होइन खास अब जस्तै कि गणतन्त्र आयो होइन त ल एउटा कन्फ्लिक्ट थियो त्यो कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ रिजोल्युसन के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ वी डन विथ मोनार्टी होइन बिकज अफ मोनार्टी मोनार्टीले गर्दा चाहिँ राज संस्थाले गर्दा चाहिँ हाम्रो त्यति पनि समस्या भएको थियो राज संस्थाले गर्दा भएको भन्यो त्यसलाई हटायो होइन हटाएर चाहिँ अर्को लिएर आयो सो यहाँनिर कहाँनिर देख्यो भने चाहिँ गणतन्त्र ल्याइसकेपछि त गणतन्त्रको लागि चाहिने संस्था संस्थाहरू भन्छ नि त इन्स्टिट्युसन्सहरूले हो नि त गणतन्त्र बलियो बनाऊ नि त सो भनेपछि त उनीहरूले कुनै पनि संस्था बलियो बनाएको पनि छैन भनेपछि चाहिँ वाइ अल दिस मैले भनेको चाहिँ ल मानव जनताहरू त ल उनीहरूको डेली लाइफमा चक्करमा फँसिरहेछ क्या ल मानव उहाँहरूको चाहिँ दैनिक भनौँ न एउटा विद्यार्थीको कुरा भनौँ भने बिहानदेखि स्कुल गयो पढ्न आयो अनि त्यहाँबाट हजुरको फर्केर गयो होमवर्क गऱ्यो भोलिपल्ट फेरि जाने हुन्छ त्यो चक्करमा छ नाइन टी फाइभ गर्न जानेको नौ बजी बिहान उठ्यो काम गरेर आयो परिवार समयको त्यो सुत्यो बिहान उठ्यो काममा गयो त्यो गयो होइन भनेपछि सबैजना आफ आप आफ्नो चक्करमै छ जनताहरू भनेपछि चाहिँ यसको लागि पहरेदारी गर्ने भनेको मिडियाहरू पनि होइन म चाहिँ यो खास म चाहिँ हामीले जहिले पनि नेताहरूलाई मात्रै एउटा हामीले अफकोर्स उनीहरू प्राइमेरी त हो होइन तर उनीहरूलाई चाहिँ उसमा ल्याउनको लागि चाहिँ जस्तो कि ट्र्याकिङ गर्नु पर्नुपर्ने पनि अवस्था हुन्छ जस्तो कि कस्ता कस्ता चाहिन्थ्यो त हामीलाई गणतन्त्रको हामीले स्थापना भयो त अब गणतन्त्र भनेर कागजमा लेखिदिएपछि गणतन्त्रले काम गर्ने हो त होइन नि त सो त्यो गर्दाखेरिमा चाहिँ संस्थाहरू पनि बनाएको अवस्था होइन के भनेपछि त यहाँ चाहिँ के देखियो भने इन्टेन्सन तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै इन्टेन्सनल्ली नै यो कन्फ्लिक्टलाई रिजोल्युसनै नगर्ने भयो नि त अनि कसको कस्टमा भन्दा फेरि हाम्रै कस्टमा होइन हाम्रो कस्तो हामीले बोक्नु परिरहेछ नि त म जस्तो मान्छे विदेशी परिरहेछ नि त होइन अथवा खाडीमा जानु परेरहेछ होइन कोही के कारणले निस्किनु परेको छ देशमा बस्नु पाएको छैन युवाहरू सबै बाहिर जानु परेको छ होइन सो भन्यो मैले मैले अघि त्यही पनि जोड्नु खोजेँ चाहिँ हो एटलिस्ट उनीहरूले चाहिँ त्यसका लागि काम गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै चाहिँ त्यो कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन नभएको अर्को कन्फ्लिक्ट आएको भए ठिक छ मानिन्थ्यो तर त्यो जब तपाईँको त्यो त्यो कन्फ्लिक्टलाई रिजोल्युसन गर्नको लागि त मेन ल अब कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन पनि अहिले एक साइडमा राखौँ गणतन्त्र स्थापना गरेर रिपब्लिक त्यतिकै बन्दैन त्यसको लागि बनाउने इन्स्टिट्युसनहरू खोइ त हामीसँग खोइ त इन्स्टिट्युसन्सहरू बनाएकै छैन चौध प पन्ध्र वर्ष हुँदाखेरिमा पनि दुई झन्डै डेढ दशक भइसक्दाखेरिमा पनि चाहिँ अझै पनि इन्स्टिट्युसनहरू बनेको छैन भन्दा चाहिँ हामी के गरिरहेको छौँ त एज अ समाज ल ठिक छ ठुला ठुला होला नि त कोही नागरिक समाज होला कोही चाहिँ तपाईँको मिडियाहरू होला यो समाजमा त त्यति मात्रै होइन खालि त गरिब जनतालाई मात्रै दोष देखाएर तिमीले चाहिँ भोट दिएनौ तिमीले गर... अब कतिको त समस्या हुन्छ नि आफ्नो 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 लाइफ हुन्छ नि मान्छेलाई कतिलाई त समस्या प्रब्लम पनि आफ्नो प्रब्लमको लाइक हुन इन इन युर सिएट लाइक हाउ क्यान यु गेट आर अफ द्याट नेपाली जनताको खास साँच्ची हेर्ने हो नि त नेपाली नागरिक जतिको पनि हेर्दाखेरि उनीहरूको आफ्नै प्रब्लममा उनीहरू फसिरहेको छु भने होइन अरू पनि त छन् त स्टेक होल्डर यो सोसाइटीमा आर दे डुइङ इट आर दे बिङ रेस्पोन्सिबल त्यसो भए एउटा त्यो एङ्गलबाट पनि मैले त्यो पर्सपेक्टिभ पनि देखाउन त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि एउटा गर्न खोजेको
1: एउटा तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो यो कुरा मैले अहिले बारम्बार उठाइ पनि राखेको छु होइन सबै प्लेटफर्महरूमा अब जस्तै अख्तियार होइन दुरुपयोग अब अनुसन्धान केन्द्र खोल्यो यो यो पनि देखाउने दाँत भयो कि यो पनि एउटा प्रजातान्त्रिक एउटा चाहिँ नि सिस्टम यो लोकतान्त्रिक सिस्टमको एउटा एउटा अङ्ग भनेर बनायो नि अब धेरै भ्रष्टाचार भयो ल यसलाई कन्ट्रोल गरौँ ल भनेर अब इन्टरनेसनल स्टेक होल्डरहरूले पनि प्रेसर दियो बनाइदियो तर हेर्नुहोस् त बनेको यो केही वर्षमा कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि त्यसको हेड बेसिकल्ली सरकारको पपेट भाषा पुर ठुलो ठुलो मान्छेहरूको फाइल नखोल्ने अनि त्यही हजार वाला सयवाला करप्सनको फाइलहरू निकाल्ने होइन त्यो के भइदियो भन्दाखेरि अब यसरी सिस्टमलाई बनाइदिने तर देखाउनको लागि बनाइदिने अनि पपेट बनाइदिने अब अहिले नेपालको त तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो त सर्वोच्च अदालतै अहिले भनौँ न थ्रेडमा परिसक्यो कतिवटा कस्ता कस्ता डिसिजनहरू भए हेर्नुहोस् त वाइट बडीको डिसिजन युकेले गरेको आफ्नो सरकारी प्रतिवेदन जहाँ चाहिँ नि एयरबसले हो हामीले भ्रष्टाचार गरेको हो हामीले यसरी यसरी प्लेन बेच्नलाई विभिन्न देशका मान्छेहरू चाहिँ यसरी गरेको हो नेपालको पनि हामीले एजेन्ट मार्फत दुईवटा चाहिँ सरकारी कर्मचारीलाई हामीले दिएको हो भनेर उसको प्रतिवेदनमा बकाइदा छ जुन कान्तिपुरको फ्रन्ट पेजमा आएको पनि थियो होइन यता हाम्रो सर्वोच्च अदालतले सफाइ भनेपछि सर्वोच्च अदालतको लिडरसिप पनि अहिले एकदमै इन्फ्लुएन्सड भइसक्यो होइन भनेपछि भइरहेका सिस्टम नयाँ त छोडिदिनुहोस् अब नयाँ भने त यो सङ्घीय सरकार भयो त्यहाँभित्रका स्थानीय निकायहरू सबैलाई बनेर त्यो बल बलियो हुने चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने अकाउन्टेबल हुने एउटा प्रोसिज्योर मात्रै डेभलप गर्नुपर्ने थियो कि एउटा त्यो यो गणतान्त्रिक यो फेडरल मोडलमै त्यो अरू सबै कुरा त आइसक्यो सिर्फ त्यहाँ प्रोसिज्योरका कुराहरू पोलिसीका कुराहरू मात्रै बनाउनु पर्ने थियो तर अलरेडी चाहिँ अलरेडी एक्जिस्टिङ सिस्टमहरूलाई कति विक बनाइदिन्छ होइन अब प्रहरी तपाईँको हालत हेर्नुहोस् प्रहरीको लिडरसिप कसरी छानिन्छ होइन कति वर्ष भयो एआइजी थिएन सिधै डिआइजीबाट चाहिँ नि चिफ बनिरहेको होइन जसले आएर त्यो लिडरसिपको हितमा काम गर्छ जसले आएर चाहिँ त्यो मुद्दाहरूमा चाहिँ आँखा चिम्लिन्छ उसलाई लिएर आएर चाहिँ नि अधिकांश समयमा चाहिँ नि प्रहरीको जिम्मेवारी दिने खेला यो धेरै वर्ष भइसक्यो सा छयालिस सा साल भनौँ न यो अगाडि अब के थियो भने मलाई मैले आफूले बुझेको सिस्टम चाहिँ यो छयालिस साल पछाडि नि सम्पूर्ण समय त्यस्तो भएको छ प्रहरी कति करप्ट छ है यो छ अनि त्यसपछि यो के यो तपाईँको यो त्यही त यो भइरहेको सिस्टमहरूलाई चाहिँ विक बनाउने नयाँ बनाउनु नया बन नयाँ स्थापना गरिएका सिस्टमहरूको चाहिँ नि पोलिसीहरू चाहिँ नि बलियो बन्नै पाएको छैन त्यसलाई विक बनाइदिने अनि त्यसपछि त्यो अकाउन्टेबिलिटीहरू नराखिसकेपछि त अब यो यसले कामै गर्दैन व्यवस्था नयाँ आएर त हुने केही पनि होइन होइन मान्छेको त्यो लिडरसिपको इन्टेन्सन्स चाहिँ ठिक हुनु पर्यो व्यवस्था आफैले आएर ठिक हुने भए त अहिले किन प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र पछि फेरि हामीलाई लोकतन्त्र अब अहिले हुँदा हुँदा नागरिक तन्त्र भन्ने अहिले फेरि अहिले नयाँ शब्द छाइरहेछ म एउटा आर्टिकल लेखिरहेछु यो विषयमा होइन मान्छेलाई नाम नयाँ चाहिए पनि आखिर यसको मूलभूत आधारभूत कुराहरू त उयो हुन् तर के भन्दा अब अहिले हामी अहिले हामी चाहिँ त्यो वर्ल्ड गेममा
0: हराइरहेछौँ
1: हामीलाई हामी चाहिँ आखिर कुरा त त्यही हो नि होइन काम नगरेपछि भनेर अब अर्को अर्को एकदमै महत्वपूर्ण कुरा है जस्तै फर एक्जाम्पल हिपोक्रेटिक जानी जानी पहिचानको नाममा लडाइदिने मान्छेहरू भएपछि देशलाई अहिले एकदमै चाहिँ नि तपाईँको कति भइरहेको कारण चाहिँ एउटा अर्को उयो पनि छ जस्तै अब हिन्दू एटी पर्सेन्ट हिन्दू होइन भएको देश धर्मनिरपेक्ष हुँदाखेरि खासै हामी सबैले भन्नुपर्दा खासै त्यस्तो त्यो कोही उपद्रव उफ्रिएर नरसम्भार भएर यस्तो गर्नु हुँदैन हुँदैन केही भने होइन यो इभन त मेजोरिटी पपुलेसन पनि मजाले ल ठिक छ एउटा नयाँ व्यवस्था चाहिएको एकदम ठिक छ भनेर धर्मनिरपेक्षमा खासै धेरै समस्या भएको हाम्रो देश होइन अब देश चाहिँ तपाईँलाई धर्मनिरपेक्ष भनेर बनाए बनाएर सेल गर्ने त्यो पनि सबैजना ओके नै छ अब आएर के गरिदिने प्रदेश नम्बर एकलाई चाहिँ नि अब चाहिँ के त किरात प्रदेश भनेर उचालिदिने अब तपाईँलाई देश चाहिँ नि धर्मनिरपेक्ष चाहिने अनि प्रदेश चाहिँ फेरि तपाईँलाई पहिचानको चाहिने अनि यसलाई उचालिदिने त्यही नेता छ कि उसले अहिले पनि पहिचानकै राजनीति गर्छ अब हेर्नुहोस् अब यो गर्यो भने हुन्छ त देशलाई दिगो शान्ति हुन्छ हुँदै हुँदैन किनभने उसलाई थाहा छ यो पहिचानको राजनीति गरेर मात्रै भोट आउँछ जितिन्छ तर उसलाई के थाहा छैन भन्दा उसैले लिएर आएको उनीहरूकै इन्भेस्टमेन्टले विभिन्न लडाइँले कति दुःख पाएर बाहिर बसेर अर्का देशको शरण बसेर लिएर आएको धर्मनिरपेक्षताकै अगेन्स्टमै ऊ छेडिक आफ्नो पोलिटिकल करियरको लागि के यस्तो काम गर्दाखेरि देशलाई कति क्षति भइरहेछ आफैले लिएर आएको बदलावलाई कति क्षति हुनेवाला छ त्यसै मान्छे पुरानो व्यवस्थाप्रति सहानुभूति दिन्छ नि
2: तट्टा उहाँ
1: त अब यो पहिचानको राजनीतिमा एउटा राम्रै खेलाडी थिए होइन तर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन मैले यो कुरा चाहिँ अहिले प्रदेश नम्बर एक विशेष गरी यो यो कुरा उठा उठाइ गरिरहन्छ क्या अनि त्यही भएर यो कुरा हामीले चाहिँ यसरी पनि एड्रेस गर्नुपर्छ क्या त्यो जनताहरूलाई हामीले आफ्नो लेभलबाट एजुकेट गर्ने आफ्नो साथीभाइहरूलाई होइन र आफ्नो नेताहरूसँग पनि यो कुराहरू हामीले पुऱ्याउनु जरुरी छ कि देश चाहिँ एउटा धर्मनिरपेक्ष भए भएर एउटा एउटा भनौँ न एकदम बिना धेरै ठुलो कुनै बाधा अवरोध कुनै त्यस्तो प्रब्लम अरू ठाउँमा हेर्नुहोस् त धर्मको नाममा कति लडाइँ हुन्छ होइन रेगुलर बेसिसमा त्यस्तो नराम्रा अप्रिय इन्सिडेन्टहरू कमै भइकन आएको उल्टोकै हिपोक्रेटिक कुराहरू गरिदिएर होइन यस्तो यस्तै यस्तै चलखेल नेताहरूको
2: उल्टो पाल्टो कुरा हेर्न थाल्यो भने चाहिँ अचम्म चाहिँ अचम्मै लाग्छ कि अब म अलिअलि कुराहरू भन्छु होइन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ अब नेपाली कङ्ग्रेसकै पालोमा शेरबहादुर देवा आफै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै त्यो इन्सर्जेन्सीमा होइन तपाईँको प्रहरीहरूले अब माओवादीहरूमा होइन अब भयङ्कर किसिमको लडाइँहरू लड्यो नि त अब गिरिजा प्रसाद हुँदा पनि लडेकै होइन अनि दुवैतिर्फबाट मान्छेहरू त मारिआ नि अब त्यो बेलामा एकअर्कालाई सिध्याउँछु भनेरै लागेको एकअर्का टाउको मोल पनि तोक्या हो होइन अब एक प्रकारले दुश्मनै भनौँ तर पछि अहिले रिसेंटली एक दुईवटा प्रचण्डकै भाषणबाट नि के सुनिन्छ भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ इन्भोक गर्ने अरे कि तपाईँहरूले अलिक धेरै हानिदिनु पऱ्यो अनि हामीलाई यता सजिलो हुन्छ भन्ने होइन यस्तो यस्तो काइन्ड अफ कम्युनिकेसन चाहिँ उनीहरूको टप लेभलमा चाहिँ भइराख्ने अरे होइन अझ फास्ट फरवार्ड होइन शान्ति सम्झौता पछि जुन किसिमको सरकारहरू बन्यो नि माओवादी र त्यही कङ्ग्रेस मिलेर पनि सरकार बन्यो क्या फेरि त्यो एमाले को पनि सरकार बन्यो होइन माधव कुमार नेपालको लिडरसिपमा इभन केपी ओलीको लिडरसिपमा नि सरकार भन्यो बाबुराम भट्टराईको लिडरसिपमा नि सरकार बन्यो कम्बिनेसन त्यहाँ सबै पसिबल कम्बिनेसन सबै भयो कि माओवादी एमआलए कङ्ग्रेस होइन कहिले को केहीले यता यताउति सबै भयो भनेपछि त तपाईँको जोसले जसको विरुद्ध लडाइँ गरिरहेछ होइन माओवादीहरूले त पहिला त यही कङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको यो जुन बहुदलीय व्यवस्था छ त्यसको विरुद्ध लडिरह भनेर आएको थियो नि त होइन अब जसले जोसँग लडिरहेछ होइन अब राजालाई चाहिँ फ्याँक्यो यसो के होइन अब त्यो अर्कै कुरा भयो तर उनीहरू चाहिँ जो पनि जो छ नि मिल्न सक्ने रहेछ क्या टपमा चाहिँ होइन अनि उनीहरू सेक्योर पनि हुने रहेछ एक प्रकारले होइन तर बिचरा जनताहरू चाहिँ लड्नुपर्ने एकअर्कासँग किनभने उनीहरूले भनेको कुरामा अनि तपाईँले यो हिपोक्रेटिकको कुरा गर्नुभयो नि अहिले पनि उनीहरूले के सोध्छ भने जनताहरू भनेको चाहिँ भेडै हो होइन हामीले यता कर्णालीको जनतालाई चाहिँ किराँतको लागि लड मिल्छ बाँकी देशको जनतालाई चाहिँ धर्मनिरपेक्षमा उफारिदिन मिल्छ भनेर उनीहरूले बुझ्ने रहेछ यस्तो किसिमको अधिकार उनीहरूले कसरी सोध्छ कि हामीसँग छ भन्ने कि वाइ दे थिङ्क कि होइन दे आर इम्पावर टु टेल अ सच बुल्सिट स्टोरिज के अनि कि हामी साँच्चीकै मूर्ख हुनु पऱ्यो Uh, बुद्धु नै हुनु पर्यो कि उनीहरूलाई पत्याइरहेको भएर न त उनीहरूले हामीलाई यस्तो खालको कथाहरू बेचिरहला नि त होइन अब हामीमा अलिकति पनि चेतनाको स्तर नभएर हो कि अब यो सारा संसारको मान्छेहरू र नेपालीहरूको बिचको चेतनाको स्तर अब कसरी नाप्न मिल्छ त्यो मलाई थाहा छैन होइन तर हामी किन घरिघरि यस्तै कुराहरू पत्याउँछौँ होइन यो कि जीको
1: प्रब्लम हो किस मानसिकतालेजमा चाहिँ छैन तर राम्रो कुरा के उठाउनु पर्यो भन्दा वाइज त्यसको होइन हाम्रो के भइरहेछ त हाम्रो चेतनाको स्तर भन्नेमा एकदमै कनेक्टेड छ जनताले जनता जब त्यो एउटा त्यो डेस्परेटनेस आउँछ नि जनतामा हो यो त भएन हामी त मेरो नेक्स्ट जेनेरेसनले के गर्ला भन्ने जब मान्छेमा मां सोच आउँछ नि त्यो बेलामा जनताले गरेको क्रान्तिले ठुलो ठुलो चेन्ज आउँछ हेर्नुहोस् युक्रेनमा एकदम छोटो समयमा युक्रेन युरोपियन युनियनमा जान चाहिरहेको थियो एउटा मान्छेले म लान्छु तिमीहरूलाई भन्यो प्रत्यक्ष को फ्ल है यो मैले यो हामीले विचार गर्नुपर्छ तर त्यो मान्छे के रहेछ भन्दाखेरि रसियन इन्फ्लुएन्स रहेछ उसले भनेको प्रमिस डेलिभर गरेन उसले युरोपियन युनियनतिर लाने कुरै गरेन युक्रेनका स्कुल एज मान्छेहरू स्टुडेन्टहरू भेटरन्सहरू सबजना बाटोमा ओहिएर त्यो राष्ट्रपतिलाई देशबाट लहटेर हो त्यो क्रममा अब नेबर रसियाले अब क्राइमियाको क्षेत्रलाई चाहिँ नि खाइदियो होइन त्यो तर डिस्पाइट द्याट युक्रेन जस्तो देश उम्किएर आफूले चाहेको कुरा युरोपियन यू, युनि युनियनमा गाबिन गयो है हाम्रो एउटा प्रब्लम के भइरहेको छ भन्दा त्यो परापूर्वकालदेखि नै यो विदेश लाग्ने लाहोर लाग्ने चलनले पनि होला हामीले चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनको बारेमा हाम्रो प्यारेन्ट्सको जेनेरेसनहरूले र अहिले कौल, अब भन न अहिले क स्कुल कलेज सघाउन लागेका बच्चाहरूका आमा बुवाले पनि यो त्यति धेरै यो हाम्रो छोराछोरी आफ्नै देशमा बसेर केही गर्न सक्ला या अपर्च्युनिटिजहरू हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीले राइट ठाउँमा राइट मान्छेलाई भोट दिनुपर्छ नयाँ विचारधाराहरूका मान्छेहरूलाई पनि यो यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने नभएर विदेश पठाउनु एउटा त सबभन्दा पहिला यही मानसिकता गलत छ पढ्न पनि विदेश पठाउने गएपछि फर्केर नआइदियोस् भन्ने उतैबाट पैसा पठाइदियोस् पठ अनि रेमिटेन्सको पैसाले देश च चा, चल्ने भन्ने यो यति नर्मल भइसक्यो कि अब कसैको छोरा छोरी नेपालमा बसेर काम गरेर रा, राम्रो गरिरहेछ भने त यहीँ हो र भन्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो किनभने सबैले चाहिँ लहरी लहैडी विदेश पठाउने सक्ने जति होइन अब तपाईँ हामीलाई नै थाहा छ नि होइन पचास साठी लाख तिरेर सोह्रवटा देशको बाटो हुँदै जंगल देखेको जङ्गलमा आएर चाहिँ भागेर पनि मान्छे त्यति धेरै रिस्क लिन पनि हाम्रो मान्छेहरू तयार है भनेपछि चेतनाको लेभल त छैन पढाइ लेखेको पढाइ लेखेको भन्दैमा पनि चेतना भन्ने कुरा आउँदैन रहेछ कि यो चेतना भन्ने कुरा चाहिँ अब यो समाज यो समाजमा यो विभिन्न बहस गरेर यो संस्कृतिमै हुनुपर्ने कुराहरू हो होइन अब अर्को कुरा हो एजुकेसनमै पनि त्यो खालको सेन्स अफ मोरालिटीहरू भएका कुराहरू होइन सामान्य ज्ञानका कुराहरू आदि सानैदेखि चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि हामीलाई हामीले नि पढेका थियौँ यी चिजहरू एजुकेसन सिस्टमले चाहिँ धेरै हदसम्म त्यसलाई इम्प्याक्ट गर्न सक्छ होइन तर अब फेरि यसको यसको फेरि के भयो त समस्या भन्दाखेरि अहिले हाम्रो नाइन्टी 94% अस्ति दुई वर्ष अगाडि टिचर्सको लाइसेन्समा एन्युअल लाइसेन्स रिन्युलमा टिचरहरू फेल हुनुभयो अब त्यही टिचरहरू फेरि आन्दोलनमा जानु जान् जान्छन् हामीलाई थाई गर्नु पर्यो हामीलाई पढाउन पाउनैपर्छ हामी फेल भयो भने हामी नै हामी नै टिचर हुन पाउनुपर्छ भने चाहिँ यो अनि फेरि यो यो किन भन्दा उहाँहरू कार्यकर्ताहरू अधिकांश कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ पोलिटिकल प्याटर्नेज छ यही पोलिटिकल प्याटर्नेजले गर्दा देशको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ के भन्दा यो एजुकेसन चेतनाको स्तरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जानी जानी खाल्टोमा हालिरहेछौँ र यसको अगेन्स्टमा चाहिँ पर्याप्त आवाजहरू उठिरहेको छैन भने चाहिँ फ्युचर जेनेरेसन बाहिर जाने त लकी होला कति नै फर्किन्छौँ आज हामी दुई चारजना फर्किँदाखेरि वा वाइ खानु परिरहेको त्यो नराम्रो कुरा हो नि आफ्नो देश फर्किँदाखेरि हामी किन वा वाइ खानुपर्ने त्यो त नर्मल प्रक्रिया हुनुपर्ने एउटा मान्छे पढ्न आयो पढाइसक्यो गयो
0: तपाईँले यही भनिरहेकोमा चाहिँ मैले त्यही एड गर्न खोजेँ क्या लाइक भनेपछि त यो गणतन्त्र कसले ल्याए त ते त्यस भए त्यति पनि चेतना नभएको हामी होइन किन भन्दाखेरि मलाई अब यसमा चाहिँ म एकदम ठुलो कन्फ्युजनमा परेँ क्या अहिले खास हुने एकदम वास्तविकमा भन्यो भने हिजोसम्म चाहिँ यो, यो जनताले ल्याएको गणतन्त्र भनेको थियो भनेपछि जनता त वास्तवमा त चेतना स्तर त साह्रै तल रहेछ त होइन भनेपछि उसले ल्यायो जन गणतन्त्र भन्ने कुरा अब के हामीले क्वेसन गर्न पाइने हो कि नपाइने हो एउटा कुरा अनि अर्को कुरालाई यदि उनीहरूले ल्याएको हो भनेदेखि चाहिँ गणतन्त्रलाई चाहिँ गणतन्त्रलाई चाहिँ स्थापना गर्नलाई उसको लागि बलियो बनाउनको लागि चाहिँ कसैले केही नगर्दा पनि जनता कसैले केही पनि गरेको छैन त्यहाँ जनता भनेको मैले चाहिँ म मात्रै जनता होइन के एउटा एउटा टेलिभिजनको एउटा पत्रकार पनि जनता हो बिजनेस पर्सनहरू पनि जनता हो होइन मैले जनता भनेको चाहिँ सबै तब्का स्टेक होल्डर त धेरै छन् त यो सोसाइटीमा भनेपछि चाहिँ कसले ल्यायो त यो गण यो, यो गणतन्त्र अथवा रिपब्लिक भन्ने कसले ल्याएर आयो त किनभने त्यो गणतन्त्र ल्याएर गणतन्त्रकै लागि चाहिँ चाहिने आवश्यक कामहरू नहुँदाखेरि भने चाहिँ अहिलेको हेर्दाखेरि हेर्नु न मेक्सिको बाटो भएर त्यो चौबिसभन्दा एउटा रोटी खाएर पाउरोटी खाएर दिनभरि बस हिँडेर मान्छे अमेरिका आइपुग्यो भनेपछि चेतना स्तर चाहिँ नेपालीको त्यो छ भने उनीहरूले त्यस भनेको मतलब हामीले यो कन्क्लुजन ल्याउन मिल्छ उनीहरूले ल्याएको होइन रहेछ किनभने त्यसमा उनीहरूको चेतना स्तरमा प्रश्न आयो एउटा कुरा होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ चाहिँ यदि यदि उनीहरूले लिएर आएको भने त माया लाग्थ्यो होला नि त त्यो गणतन्त्रको माया लाग्थ्यो होला त्यसमा चाहिँ गणतन्त्रलाई स्थायित्व दिनलाई त्यसलाई संस्थागत गर्नको लागि त्यो जनताले पनि त आवाज उठाउँथ्यो त्यसलाई आवाज त्यसलाई चाहिँ बलियो बनाउँदै लाग्थ्यो होला भनेपछि पहिला सुरुमा चेतनामा प्रश्न आयो र अर्को कुरामा चाहिँ त्यो गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नलाई कसैले पनि केही पनि गरेको देखिएन भनेपछि चाहिँ यो
1: कुरा अगाडिदेखि सोचिरहेछ तर एक दुई हप्ता अगाडिदेखि एकदमै गहन रूपमा सोचेर म यसलाई आर्टिकलको रूपमा उतार्ने कोसिस पनि गरिरहेको छु र हामी दुई चारचोटि पहिला पनि सफल गरिसके भएर पनि होला यी विभिन्न कुराहरू तर मैले अहिले धेरै यो कुरालाई एउटा एउटा सामान्य प्रक्रियाको हिसाबले एनालाइज गर्दा चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि सिँगै देश सिङ्गै देश भनेको नेपालीहरू बहुसङ्ख्यक के नम्बर अफ सिटिजन्स देशको एक भएको टाइम आफूलाई सिटिजन्सहरूले त्यो टेक्निकल वर्ल्डमा चाहिँ सीमित नराखौँ मैले देखेको दुईवटा कालखण्डबारे छ एउटा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्ने पालामा उहाँले नेपाल भाषीहरूलाई अथवा चाहिँ नेपाल भनेर बनाउँदै 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 जाँदा जुन ठाउँलाई गाब्नुभयो त्यो ठाउँको मान्छेलाई समेत आफ्नो अभियानमा चाहिँ सरक बनाउन सकेर सिङ्गो नेपाल एउटा चाहिँ बनाउने क्रममा होइन त्यो पनि उहाँ मात्र होइन बहादुर शाहको पाला पछाडिसम्मै गयो त्यो एउटा प्रोसेसमा तर सिङ्गो देशले चाहेको कुरा यो अब विभिन्न कारणले होइन अब बाहिरी धर्म आउनु भएन अब एउटा चाहिँ हाम्रो संरक्षण गर्नुपऱ्यो हाम्रो रीतिरिवाज हाम्रो कल्चरको भन्ने हिसाबले भए पनि जे भने ऱ्याली गर्न सकेको एउटा टाइम त्यो रहेछ जनता त्यो जनता भनेको त त्यो भूभागमा बस्ने मान्छे नै हो होइन सबैले चाहेको कुरा जनताले नै चाहेर त हो नि ने एउटा नेताले लिड गर्न सक्ने त्यतिखेरको टाइममा चाहिँ है त्यो यही भयो त्यो अर्को चाहिँ राणा शासन एक सय अब चार वर्षको राणा शासन फाल्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेसले लिड गर्दा पनि बहुसङ्ख्यक नेपाली जनता एक भएर लागेको भएर त्यो नेपाली नेपाल प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस र रा, राष्ट्रिय कङ्ग्रेस दुईवटा एक भएको छमा विदिन वान इयर होइन सात सालमा चाहिँ राणा शासन फालियो किनभने पुरै पुरापुर जनता चाहिँ पछाडि लाग्यो त्यो नेतृत्वको पछाडि लाग्यो तर तपाईँ छयालिस सालको हेर्नुहुन्छ भने अथवा यो बैसठी त्रिसठीको हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ आजकल त्यो कुरालाई अलिकति डाउट गर्न थालेको छु त्यो चाहिँ हो फ्रेक्सन्स अफ जनताले नचाहेको छ डेफिनेटली हो तर त्यहाँ बहुसङ्ख्यक पुरै देशको जनताले एकमत भएर मागेको कुरा, कुरा हो त भन्ने कुरा चाहिँ म पनि आजकल अब एकदम धेरै नै सोच्न थालेको छु त्यो यदि त्यो हुन्थ्यो भने चाहिँ मलाई त्यो होइन जस्तो लाग्नु थालेको छ किनभने यदि त्यो हुन्थ्यो भने अहिले फेरि पुरानो व्यवस्थाप्रति सहानुभूति पक्कै पनि हुन्न थियो होला कि एउटा ठुलै पो जनसङ्ख्याको चाहिँ अझै पनि इभन पञ्चायत व्यवस्था ठिक थियो योभन्दा त राम्रो डेलिभरी त पञ्चायतले दिन्थ्यो यति किसानी गरेर एउटा छोरालाई डाक्टर बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने समेत कुराहरू आएको छ क्या होइन अब राजाऔ देश बचाओमा पनि यति अहिले भनौँ न देशव्यापी ऱ्यालीहरू हुन थालेको भनेको एउटा ठुलै फ्रेक्सन त यो व्यवस्थासँग त खुसी रहन्छ यिनले त यो व्यवस्था मागेका होइन रहेछन् भने किन यो दस वर्षमा हामीले व्यवस्था फेरि र भन्ने कुरा र कसरी भयो भन्ने कुरामा चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो इन्टरनेसनल रिजनल इन्ट्रेस्टहरू होइन रिजनल जियो पोलिटिक्सको पनि ठुलो हात छ हामीलाई सबैलाई थाहा छ नेपालमाथि चाहिँ नि नेपालको पानीमाथि होइन कन्ट्रोल चाहने नेपालको चाहिँ नि भुटान जस्तो नेपालको इन्टर नेपालको चाहिँ नि रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ नि भारत सरकारले हामी माग्यौँ हामी हामीलाई दिन्छौँ भने यो तिम्रो व्यवस्था हामी टिकाइदिन्छौँ भनेका आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ नि हामीलाई यो सर्वविदितै छ होइन त्यही भएर यो हाम्रो दुर्भाग्य कि त्यस्तो खालको पावर बार्गेनिङको लागि हामी चाहिँ सधैँ प्लेड भयौँ के रिजनल्ली होइन स्पेसल्ली हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रीसमा चाहिँ हाम्रो नेताहरू चाहिँ हाम्रो प्लेड भयौँ अब यो चाहिँ यसको सुरुवात चाहिँ कहाँ भयो भन्दा हो देशको प्रजातन्त्र आउनुमा पनि भारतमै बसेर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ आन्दोलन गरेको हो होइन तर त्यो रिलेसनसिप यस्तो हुनु गयो कि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो कहिले पनि त्यो त्यसलाई हामीले डिप्लोमेटिकल्ली ट्याकल गर्न सक्यौँ त्यो जेनेरेसनको नेताहरूले गरे होइन त्यसपछि भने चाहिँ नि ट्याकल गर्न सकेनौँ किनभने ज जवाहरलाल नेहरूले नै पछि राजा र राजनीतिक पार्टिजहरूलाई चाहिँ नि प्ले गर्न खोजेको दुबई दुबई दुबईपट्टि यो गरिदिन्छु यो गरिस भने यो गर्ने हो भन्ने हिसाबको चाहिँ त्यो बार्गेनिङ गरेको चाहिँ नि ऊ बेलादेखि हो होइन यो कुरालाई चाहिँ डिप्लोमेटिकल्ली ह्यान्डल गर्न नसकेको कारण विभिन्न हाम्रो फ्रेक्सन्सहरूलाई चाहिँ हाम्रो रिजनल इन्ट्रेस्ट पार्टिजहरूले चाहिँ नि उचाल्ने थसार्ने गरेर हाम्रो देशमा अस् अस्थिरता आउनुको एउटा प्रमुख कारण चाहिँ त्यो पनि हो
2: अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङली हाम्रो असाध्यै लभ एन्ड हेट रिलेसनसिप भएको हाम्रो छिमेकीको कुरा आइसक्यो होइन र हामी विगतमा धेरै किसिमको हाम्रो आन्तरिक द्वन्दहरूमा पनि प्रत्यक्ष हस्तक्षेपहरू भइरहेछ कि इन्डियाबाट पनि इभन माओवादी आन्दोलनको क्रममा पनि उसको भूमिका क्वेसनेबल नै छ कतिपय बुक्सहरूमा त माओ माओवादीबाट ट्रेन्ड इन इन्डिया भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन पीपल आर क्लिमिङ इट अब यो कतिको सत्य हो त्यो पछि इतिहासले आफै भन्दै जान्छ तर हाम्रो आफ्नै परोक्ष रूपमा हामी जनता टु जनता लेभलमा पनि हामीले दुईवटा ब्लकेट त हाम्रै जीवनकालमा पुगिसक्यौँ होइन फर्स्ट ब्लकेट चाहिँ अलिक अगाडि नै भएको थियो के अरे त्यो त्यतिसँग अब हामी कोही पनि त्यही भएर जन्मेको थिएन मलाई यो जुन ब्लकेट बड़ा नेपाल गएको छ र अहिले पनि हेर्दाखेरि हाम्रो जुन नक्साहरू निस्किया छ त्यसले पनि लगभग छ सात महिनाको एकदम डिप्लोमेटिक लेभलमा पनि कुराकानीहरू हुन नसकेको कुरा चाहिँ भर्खर भर्खर तोडिरहेछ होइन कि पनि धेरै मा सचिव होइन अनि अरू मान्छेहरू आइरहेछन् अब यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ होइन त्यो कुरालाई लिएर हामी अन्तिम अन्तिमतिर जाउँ होला किनभने हामीले हाम्रो राजनीतिक पार्टी नेपाली जनता जतिको कुरा गरे पनि हाम्रो देशमा भएको कन्फ्लिक्टको चाहिँ एउटा अपरिहार्य हिस्सा चाहिँ भारत पनि हो जस्तो लाग्छ क्या भारतले कतिको इन्फ्युज गरेर अथवा इन्ड्युस्ड गरेर चाहिँ अथवा उले कतिको इम्प्याक्ट नै गरिरहेको छ डिरेक्टली अब मैले आफैले हेर्दा चाहिँ अलिअलि पहिलाभन्दा धेरै घटिरहेको हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ होइन अब तर त्यो देख्नु र साँच्चीकी हुनुमा धेरै फरक छ होइन तपाईँको आँखाले चाहिँ यसमा के देखिरहन्छ
1: अब हेर्नुहोस् इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जसरी हामी छिमेकमा बसेका मान्छेसँग असाध्य राम्रो सम्बन्ध हुन्छ अब कि असाध्यै नराम्रो सम्बन्ध हुन्छ अब कहिलेकाहीँ अन एन्ड अफ पनि हुन्छ होइन था। त्यस्तै त्यो युनिट्सहरूको हिसाबले हेर्दा देशहरू पनि त्यही हो कि होइन र विशेष गरी छिमेकी देश भइसकेपछि अब तपाईँको बोर्डर इस्युज इकोनोमी आदि इत्यादि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामी चाहँ या नचाहँ यो हाम्रो यथार्थ हो त्यो हाम्रो धेरै पछिसम्मको अब यो वर्ल्ड इन्टरनेसनल अर्डर चाहिँ अब ठुलो असाध्यै ठुलो डिजास्टर र चेन्जबाट नग नगुजरिएसम्मको लागि चाहिँ अब हाम्रो नेबरहरू जहाँ जति छन् उनै हो है अब त्यो कारणले गर्दा त्यो नेबरको इन्फ्लुएन्सले देशमा अब भने राणा शासनहरू फाल्ने बेलाकोतिर देशले चाहेका राम्रा कुराहरू पनि भएका छन् र एट द सेम टाइम फेरि हाम्रो सार्वभौमिकता हाम्रो अखण्डतालाई असरै पर्ने खालको एकदमै सेन्सिटिभ पोलिटिकल इन्सिडेन्ट्सहरू पनि भएका छन् होइन अब यो कुरा चाहिँ यसलाई हामीले आई थिङ्क यो कन्फ्लिक्टमा चाहिँ एउटा गेम थियो भनिन्छ होइन गेम थियोरिस्टहरूले चाहिँ यो गर्यो भने यो हुन्छ कि भनेर चाहिँ त्यो त्यो हिसाबले चाहिँ कन्फ्लिक्टलाई एनालाइज गर्ने गर्ने गर्छन् एउटा गेम थियोको लेन्सबाट यसलाई हेर्दा चाहिँ हाम्रो नेताहरूलाई चाहिँ कस्तो भइसक्यो भने हामीले यतिसम्म गर यो यो कुरामा हामीले मान्यौँ भने हामीलाई बाह्य सपोर्ट आउँछ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले पनि ठ्याक्कै त्यो यो वर्षौँसम्मको चाहिँ त्यो साझेदारीबाट त्यो थाहा भइसकेको र त्यो हाम्रो नेबरलाई पनि यो यो यो, यो कुराहरूमा प्ले गर्यौँ भने चाहिँ नेपालमा हामीले नेपालबाट हामीलाई चाहिने अथवा हाम्रो सुरक्षार्थ हामीलाई आम हाम्रो प्रायोरिटीमा भएको कुराहरू हामी लिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू उनलाई पनि थाहा छ होइन हामीले गर्न सक्ने भनेको त कुनै पनि देशले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा गर्न जे पनि गर्न तयार हुन्छ कि होइन विश्वयुद्धहरू नै भए यहाँ भनेपछि नेपालले आफ नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको लागि गर्न सक्ने भनेको पनि हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा मात्रै सोच्ने होइन उसलाई असर हामी खासै त्यस्तो नराम्रो असर एउटा सानो देशले केही गर्न पनि सक्दैन आजसम्म पन गरे पनि छैनौँ होला होइन तर हाउ क्यान विन्ट्रोल हाउ क्यान विन्ट्रोल आवर एक्सन्स टु अचिभ आवर नेसनल इन्ट्रेस्ट कि हामीले कसरी हाम्रो हाम्रो स्पेसली हाम्रो नेताहरूले चाहिँ के कसरी आँसर चाहिँ आफ्नो एक्सन्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्दा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय चाहिँ नि इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा अब त्यसमै फोकस गर्ने हो होइन किनभने के अरे गोलाबारुद बन्दुकसँग लडाइँ गर्ने त्यो त्यति त्यो उपयुक्त हुँदैन जुन खालको हाम्रो आर्मी जुन खालको टेक्नोलोजी जुन खालको ट्रेन जुन खालको इकोनोमी छ हाम्रो अब त्यो सम्भव पनि होइन त्यो राम्रो पनि हुँदैन होइन देशलाई नै हामी एकदम सजाल इकोनोमी छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम आत्मघाती सिद्ध हुन जान्छ कुनै दिन त्यस्तो चाहिँ नि एउटा क्षणिक छ नि आवेशमा आएको गरेको कामको लागि हामीले गर्नु सक्ने भनेको फेरि कुरा आउँछ लिडरसिपकै त्यो लिडर चुन्ने जनताले हो हामीले यस्तो लिडरसिप छान्नु पर्यो अथवा त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पऱ्यो जसले चाहिँ राष्ट्रको हितमा इन्टरनेसनल इन्ट्रेस्ट ग्रुप पार्टिजहरूसँग अरू देशहरूसँग चाहिँ डिप्लोमेटिकली ट्याकल गर्न सकोस् कहिले पनि राष्ट्रिय अखण्डता र रा, हाम्रो स्वाभिमानलाई चाहिँ अरुको अगाडि घुँडा नटेकेर नेपाल फर्स्ट भन्ने पोलिसीमा चाहिँ काम गर्ने नै हो अब यो धेरै गहिरो कुरा छ जी अब यो अर्को एउटा पोडकास्ट लाग्ला <laughs> यो घन्टौँ घन्टौँ कुरा गर्दा पनि नसकिने कुरा हो तर मैले तपाईँलाई सामान्य तपाईँको क्वेसनमा मैले एउटा कमेन्ट चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यो भइरहन्छ यो भइरहन्छ जस्तै अमेरिका क्यानाडाको रिलेसनसिप अमेरिका मेक्सिको रिलेसनसिप यसलाई म टुङ्ग्याउनको लागि चाहिँ के भन्छु भन्दा हामी हामी त हामी त लक्की देश हौ कि यतिवटा अब वारहरू होइन नेपाल हाम्रो चाहिँ टिबेट वार भयो हाम्रो चाहिँ अब संसारकै ठुलो चाहिँ नि त्यतिखेरको आर्मी होइन ब्रिटिस साम्राज्यसँग वार भएर पनि आफ्नो पुरापुर केही जमिनहरू गुमाएर आफ्नो पुरै स्वाभिमान चाहिँ हामी जोगाएर बस्न सकेको देश रहेछौँ कि होइन भने हेर्नुहोस् त अहिले जर्मनी र जापानको हालत के छ जर्मनी र जापानको आजसम्म पनि आर्मी के कति राख्ने रेस्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्सन्स छ त्यो वर्ल्ड वारेको कारणले गर्दा होइन अमेरिकन आर्मीहरू उहाँहरूको देशमा चाहिँ स्टेसन छ चा। उहाँहरूको चाहिँ विभिन्न कुरामा चाहिँ नि उहाँहरूको फौज एउटा विदेशी फौजहरू उनीहरूको भूमिमा बसेको छ तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हुँदा त्यो उहाँहरूको त्यो लडाइँको कारणले गर्दा एउटा ट्रिटी भयो त्यो ट्रिटीले गर्दाखेरि विदेशी फौज त्यो देशमै बसेको छ तैपनि न उनीहरूको इन्टरनेसनल इमेजमा एकरती कमी आएको छ न उनीहरूको इकोनोमीमा एउटा केही कमी आएको जर्मनी आज कोभिडमा वान अफ उत्कृष्ट मेडिकल चाहिँ नि हेल्थ सिस्टम भएको देश रहेछ भन्ने देखियो होइन जापान टेक्नोलोजिकल्ली संसारको कहाँनिर थियो एक नम्बरमै थियो होइन इमेजिन गर्नुहोस् त हाम्रो देशमा विदेशको फौज नेपालीहरूले त्यसलाई कुन रूपमा लिन्थे होला आज नहुँदा छिसिक्कै सानो सानो इन्सिडेन्ट हुँदा हामी कत्रो ताण्डव होइन हामीलाई यहाँ मचाउँछौँ संसारमा यस्ता धेरै देशहरू छन् जसको विभिन्न ट्रिटिजहरूको कारण विदेशी सैनिक देशमा आएर बसेका छन् तैपनि अब्बल इन्टरनेसनल स्पे के अरे स्पेसमा चाहिँ अब्बल रूपमा अगाडि बढ्न सकेका भने हामीले चाहिँ थ्याङ्क्यु थ्याङ्क
2: यू प्रणवजी प्रणयजी मेरो चाहिँ अब केही पनि कुरा छैन सयको केही छ भने प्लिज गो एड होइन देन वी क्यान त्यही
0: त मेरो पनि पिँढीमा सकिसक्यो होइन थ्याङ्कयू सो मच फर यर टाइम होइन अनि फेरि अमेरिका आएको बेलामा फेरि एउटा बोल्ने मौका जुर्यो होइन समय दिनुभयो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि हामी तपाईँ नेपाल फर्किसकेपछि नि ने बेला बेलामा चाहिँ हामी अब फेरि यसलाई अर्को अर्को श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्दै गरौँ न यो मन्थनको प्रक्रिया पनि हो होइन यसले हामीलाई नै एउटा अझै यो सिकिङलाई चाहिँ बढी हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ कि हाम्रो आफ्नै थट प्रोसेसहरू रिफ्लेक्ट गर्ने एउटा माध्यम हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो भएर नै हामीले प्रकाश गरेर हामीले खासै त्यस्तो त्यो धेरै अरू कुरा गर्ने भन्दा पनि हामी आफैलाई पनि एउटा लर्न गर्ने सिकिङ एउटा नेचर हामीमा डेभलप हुँदै त्यो बनाउनलाई त्यो 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 नेचर डेभलप गर्नलाई हेल्प हुन्छ भनेर नै हो होइन समय र संवादको लागि धन्यवाद
1: थ्याङ्क यू सञ्जयजी विजयजी अब यो एकदमै राम्रो इनिसिएसन छ यसमा मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नको लागि बोलाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि आगामी दिनहरूमा हामी यो संवादलाई जारी राख्नेछौँ